0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top. Warum St. Galler mit dem Bund zufrieden und Durgauer nicht so sind und warum die Schweizer is okay, verwandt nicht so freut an der Play von Nord und Südkorea hat, Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Im Studio ist der Peter Hanselmann. Ein Veloweg am Bodensee, ein Ausbau von Langstrassunterführung zu Zürich und ein Autobahnanschluss zu Rorschach. Das sind nur ein paar von den Infrastrukturprojekten, die der Bund im Rahmen von seinem Agglomerationsprogramm in den nächsten Jahren finanziell wird unterstützen. Nicht alle Kantone im Sendegebiet sind aber glücklich über die ausgewählten Projekte. Der Beitrag von Sarah Frattaroli.
1: Drei von vier Schweizer wohnen in der Agglomeration, also zum Beispiel im Limetal. Viele von diesen Leute pendeln jeden Tag in die Städte, um arbeiten. Genau darum investiert der Bund im Rahmen seines Agglomerationsprogramm über 1 Milliarde Franken in die Infrastruktur dieser Regionen. 180 Millionen Franken oder etwa ein Sechstel vom ganzen Geld fließt den Kanton St. Gallen. Entsprechend zufrieden ist auch die Alma Sartoris vom St. Galler Amt für Raumentwicklung. Konkret zum Beispiel der neue Autobahnanschluss in Rorschach,
2: Autobahnanschluss Witten. Und wiederum auch in dieser Generation werden
1: sehr viele Gelder für den Verbesserung der Fuß- und Veloverkehrsverbindungen im ganzen Kanton fließen. Ganz anders sieht im Kanton Thurgau aus. Die Verantwortlichen sind höchstens zum Teil zufrieden. Das Agglomerationsprogramm Frauenfeld hat es nämlich nicht auf die Liste vom Bund geschafft. Darum gibt es jetzt keine Gelder für zusätzliche Fußgängerüberführungen und Velowäge, sagt der Anders Stockholm, Stadtpräsident von Frauenfeld.
0: Das ist natürlich aus unserer Sicht an sich bedurlich, aber weil es nur wenige zusätzliche Maßnahmen sind im Verhältnis zum ersten und zweiten Programm, ist es nicht ein Beibruch.
1: Und sowieso, der Bund finanziert immer nur ein Drittel der Projekte. Die restlichen Kosten tragen die Kantone und Gemeinden. Das Frauenfeld müssen jetzt also einfach die lokalen Behörden ein bisschen tiefer in die Tasche lange. beim Agglomerationsprogramm ist der Kanton Zürich. Über 200 Millionen Franken fließen in die Limmatalbahn. Mit diesem Geld wird die zweite Bauetappe von Schlieren bis in Saargau unterstützt. So kommen ab 2022 die Leute aus Urdorf, Dieticken, Spreitenbach und sogar bis hinteren auf Kilwangen schneller zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt Zürich.
0: Sarah Frateroli hat berichtet. Finanziert werden die Ausbauprojekte durch Nationalstrasse- und Agglomerationsverkehrsverkehrsverkehr im Moment läuft vernehmlässig. Regionen, die mit der Verteilung von Geld nicht einverstanden sind, die kommen bis im Frühling ihre Änderungswünsche anbringen. Verknüpfen Sie bitte innerhalb zehn Tagen Ihr Benutzerkonto mit der Swiss-ID. So steht es im Moment in Tausenden von E-Mails, die, die Postkunden bekommen. Was es mit der Swiss-ID auf sich hat und welche Probleme sich dahinter verstecken, im Beitrag von Andrea Nötzli.
2: Ein Login zum Billett im SBB-App kaufen, ein anderes Login zum Päckchenabholung bei der Post steuern und nochmal ein anderes Login zum Nattelrechnung zahlen. So geht es fast endlos weiter mit unzähligen Benutzernamen und Passwörtern. Die SwissID führt in Zukunft alle Logins zu einem einzigen zusammen, erklärt Markus Neff, Chef von SwissSign, der die digitale Identität
0: betreibt. Man kann unsere Sachen hinterlegen, wie zum Beispiel Lieferadressen, oder auch irgendwelche payment -Methode. Wir können aber auch ganz klar im Zusammenhang mit der Prüfidentität andere Rechtsgeschäfte abschließen, wie unter anderem Bankkonten eröffnen, Mobilfunkverträge, Leasingverträge abschliessen.
2: Via SwissID soll man also sogar ein handy auch abschliessen können, ohne dass man auf ihre Unterschrift beim Anbieter vorbei muss. Damit das möglich ist, muss aber eindeutig klar sein, wer jetzt den Vertrag abschließt. Für die zweifelsfreie Identifikation braucht es Daten. Das fängt bei der Adresse und dem Geburtsdatum an, geht aber weiter mit dem Pass- oder der AHV-Nummer. Sollte Daten in der Swiss ID zu hinterlegen, sind problematisch, finden die Datenschützer. Vor allem weil die SwissID ein privates Unternehmen ist, sagt Ursula Uttinger, Präsidentin vom Datenschutzforum
0: Schweiz. Beim Privat ist auch immer die Frage, was passiert noch mit diesen Daten. Es wird zwar immer sehr stark betont, dass man den Datenschutz und die Datensicherheit gross schreiben tut. Auf der anderen Seite ist das eigentlich auch eine Staatsaufgabe. Und Staatsaufgaben sollten nicht auf private delegieren.
2: Hinter der SwissID stehen die Post und die SBB. Das sind zwar staatsnöche Unternehmen, aber eben doch Unternehmen. Das ist aber alles nur Zukunftsmusik. Im Moment ist die SwissID faktisch erstes Login für die Postkunde. Über all weiteren Verknüpfungen, z.B. mit dem SBB-Login oder irgendwann mal mit der Krankenkasse, wird der Nutzer informiert und kann dann immer noch die Notbremse ziehen.
0: Der Beitrag von Andrea Nötzli. Ein Gesetz über die digitale Identität ist im Moment beim Bund in Arbeit. Das Gesetz regelt dann auch, ob der Bund tatsächlich Personendaten, wie zum z.B. AHV-Nummern an private Unternehmen, weitergeben Sport verbindet, wird gesagt. So offenbar auch bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Nord- und Südkorea. Die beiden verfeindeten Länder, wenn wir Eröffnungsfeier in mehr als drei Wochen unter gemeinsamer Flagge ins Stadion laufen. Außerdem haben die beiden verfeindeten Länder bekannt, gegeben, dass sie ein gemeinsames Frauen-Isokei-Team -Okay wollen. Das erste Spiel dem Team wäre gegen die Schweiz. Raphael Valima.
3: Es wäre ein historisches Ereignis. Zuerst mal überhaupt wird Nord- und Südkorea bei Olympischen Spielen ein gemeinsames Team stellen. Und die Schweizer Isokai Frauenazi wäre Teil von dem denkwürdigen Moment. Wenn das Internationale Olympische Komitee grünes Licht gibt, trifft die Frauenazie am 10. Februar aufs Vereinte Korea. Aber der Kommunikationsverantwortliche von Swiss-Eishockey, Janosch Kik, ist von dieser Begegnung wenig begeistert. Aus weltpolitischer Sicht wäre es für uns sicher zu begrüßen, dass der Sport da verbindend wirkt und man in Südkorea sich nach dem Südkorea irgendwo könnte. Annähern. Aus sportlicher Sicht begrüßen wir das weniger, weil das den Wettbewerb irgendwo verfälschen würde. Bis jetzt sind die Verantwortlichen von der Schweizer Frauennazi davon ausgegangen, dass sie gegen Südkorea spielen. Würden jetzt plötzlich noch Spielerinnen aus Nordkorea dazukommen, würde das die Ausgangslage komplett verändern, meint Janosch Kick. Das ist ein Team, das eigentlich zusammengewürfelt ist aus zwei verschiedenen Nationen. Die zwei verschiedene Nationen haben logischerweise mehr Athletinnen und Athleten und durch das einen grösseren Pool zum Auslesen. Und das wäre sicher eine Verfälschung und auch eine Stärkung von dieser jeweiligen Mannschaft. Darum hofft Janosch Kik, dass das Olympische Komitee das vereinte koreanische Team nicht
0: erlaubt. Entschieden wird das am Samstag. Der Beitrag von Raphael Walliman. Die e Frauen sind gegen Korea so oder so der grosse Favorit. Bei den letzten Olympischen Winterspielen in Sochi haben die Schweizerinnen die medaille gewonnen. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf
3: toponline.ch.